0: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Pali, bienvenidos a mi planeta Bienvenidos a mi podcast llamado Planeta Pali Y este es el primer capítulo de la primera temporada eh, Creé un capítulo cero en el que explicaba un poquitito por qué Planeta Pali Y durante esta primera temporada voy a intentar a mi manera de explicar siete características que que tiene un planeta ok eh, y el capítulo de hoy día se llama geografía ok eh, dentro del, del planeta podemos ver que hay diferentes zonas geográficas ya sea agua eh, no, no agua sino que hay sectores que son más húmedos hay sectores que son más desérticos Así como hay selvas, junglas, desiertos, glaciares, zonas tropicales y un montón de ambientes. Eh, y no te lo tengo que, que decir a ti, no te lo tengo que explicar por qué vives en este planeta. Y puedes verlo, puedes ver en la tele, en el National Geographic, cuando vas de paseo, cuando sales de tu casa. Puedes ver diferentes tipos de geografía, de densidad. Puedes ver cómo el mismo planeta te entrega una variedad y un sinfín de lugares, de territorios y de características, ¿ok? Entonces quiero comenzar con este capítulo que es geografía y vamos a ir a la Biblia porque la idea es que podamos ver a través de la escritura comparar un poquitito cómo es que es la geografía en ese tiempo, la geografía en este tiempo y qué es lo que Dios nos quiere enseñar hoy y vamos a, a ir a Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. Y dice así, desde el 17. Habla acerca de la columna y la nube de fuego que cuidaba al pueblo de Israel. Dice que el Faraón dejó ir al pueblo, esto es ya después de que han sido liberados, después de que han sido llevados desde Egipto al desierto y dice que faraón dejó ir al pueblo de dios pero dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y quiera volver a egipto pero dios hizo que el pueblo rodeara por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Quiero detenerme solo un poco y que se note, que se sepa que aquí ya hay como cinco territorios. Eh, creo que exageré, pero los vamos a contar. Para empezar, dice que dejó ir al pueblo, ¿cierto? Y lo llevó cerca, camino a tierra de filisteos. No solo no a la tierra de los filisteos, sino que por el camino ya hay uno. Eh, y luego dice que pueden ver guerra y van a querer volver a Egipto. Pero Dios lo hizo rodear por el desierto, ya van tres, el Mar Rojo, cuatro, y subieron que hay colinas, son cinco, eh, los hijos de, Israel, de Egipto armados. Entonces no exageré son alrededor de cinco ambientes, de cinco atmósferas, de cinco paisajes diferentes, ¿ya?, Dice Moisés que tomó los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente nos visitará y cuando se vayan de Egipto, entonces quiero que lleven mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sucot y, y acompañaron en etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna, de nube para guiarlos por el camino y de noche era una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Entonces en este primer capítulo me gustaría que pudiéramos ver cómo Dios se mueve también a través de la geografía. Ok, aquí podemos ver cinco ambientes, cinco lugares diferentes en los que se movió el pueblo de Israel. Y aquí podemos ver en esta historia que el pueblo tenía que ir a tierra prometida. Estaba en Egipto y tenía que ir a la tierra prometida. Pero en ese camino estaba el pueblo de los filisteos. Entonces, un, un viaje que pudo haber durado 40 días. Un viaje que pudo haber durado semanas, geográficamente pudo haber sido mucho más corto, Dios decide que sea más largo. Y dice entonces que lo rodee, luego los hace dar vueltas en el desierto. Y algo que duraba 40 días, terminó durando 40 años. Y en ese periodo, ellos iban con los huesos de José, porque José dijo. Yo sé que van a ser liberados de Egipto y quiero que me lleven hacia la Tierra Prometida, aunque sean huesos, y en huesos lo llevaron. Y luego podemos ver un par de milagros que hizo Dios poniendo dos columnas, una de día con forma, o sea, una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y este episodio, si bien se llama Geografía, ahí tiene otro nombre, un subnombre, un subtítulo que le he puesto el plan dentro del plan dentro del plan? O plan al cubo. A los que le gustan las matemáticas, plan al cubo. A los que le gusta el lenguaje, el plan dentro del plan dentro del plan. Ahora, vamos a analizar un poquitito el contexto de esta historia y podemos ver que el, el pueblo se encuentra geográficamente en un desierto. En la vida del cristiano, pero antes de ir a la vida del cristiano, vamos a ir a la escritura y podemos ver cómo Jesús también fue llevado 40 días al desierto. Podemos ver cómo Juan el Bautista comienza su ministerio saliendo del desierto. Y podemos ver cómo el pueblo de Egipto igual estuvo en el desierto. Desierto es sinónimo de prueba. A través de la escritura podemos ver que desierto es prueba. Ahora, no es probar esperando que caigas, sino que es probar tu carácter, es medirte. Pero aún así, desierto sigue siendo prueba. El lugar geográfico de desierto es prueba. Si tú hoy día te encuentras en un lugar geográfico complicado, es porque estás siendo puesto a prueba. Así de simple. Entonces, es como entretenido porque geográficamente estás en un lugar, pero Dios te está dando un propósito. Y ahí hay un plan. Entonces, ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Qué, ¿Por qué estoy en este colegio? ¿Por qué estoy con esta gente? Y es porque Dios tiene un plan. Y es porque estás en el desierto como ellos. Es porque geográficamente estás parado en un desierto. Y porque bíblicamente estás puesto en prueba. Ahora, eso es una de las cosas, pero geográficamente también están en un punto neutro. ¿Por qué punto neutro? Porque atrás estaba Egipto, atrás estaba de donde ellos eran esclavos, pero adelante estaba el pueblo filisteo, y el pueblo filisteo representa la guerra, representa los conflictos pero el pueblo egipcio o en la tierra de Egipto representa la esclavitud entonces ellos están en un punto neutro porque ellos no son ni Egipto porque de allá vienen arrancando ni tampoco están en tierra filistea porque todavía no están, no están ni entran en conflicto pero tampoco están en tierra prometida están en un punto neutro y punto neutro eh, decirlo así Sinónimo Es decisión Cuando tú estás En un punto neutro Tienes que decidir Aquí el pueblo de Egipto tenía tres opciones Por lo general nosotros como Como cristianos decimos en blanco en negro, es sí o no Pero ellos tenían tres opciones Tenían volver a Egipto, ir a tierra filistea O hacerle caso a Dios Y llegar a la tierra prometida Entonces si tú estás en algún lugar, si tú estás en un lugar geográfico en el que consideras que no creces, en el que estás en un punto muerto, en el que no puedes volver, en el que no puedes ir a otro lado, en el que no estás en el lugar que Dios te prometió, es porque es sinónimo de decisión. Y Dios te está llamando a que decidas, Dios está guiándote a que puedas tomar eh, algún tipo de decisión. Pero no solamente geográficamente están en estos dos puntos, sino que están en un lugar nuevo. Porque en un lugar nuevo? Porque estos estaban acostumbrados a estar en tierra eh, egipcia. Estaban acostumbrados a ser esclavos. Entonces, también como sinónimo, si es que esa palabra se puede usar, sinónimo, también se refiere aquí a un tema de confianza. ¿Por qué confianza? Porque es algo nuevo, es algo que no está recorrido y por lo tanto no saben qué va a pasar. Ellos saben que eh, Egipto está atrás. Y ellos ya saben cómo es ser esclavo. Pero ellos no saben que hay adelante, ellos no han visto tierra filistea. Ellos solo saben que allá van a encontrar problemas, pero no han estado allá. Ellos tampoco han estado en la tierra prometida, entonces tampoco saben cómo es ni dónde está. Pero ellos tienen que confiar en Dios. Entonces Dios usó este desierto como prueba, porque ese era su plan. Pero dentro de esa misma prueba había un punto neutro, que eso era parte del plan, porque no quería que tuvieran una mentalidad de esclavitud. Estuvieron tanto tiempo siendo esclavos, que si iban con esa misma mente a tierra prometida, tierra prometida, con una mente incorrecta, se convierte en tierra de esclavitud. Si tu mente sigue, si tu mente y, y la promesa de Dios están disparejas, si tu mente si lo que tú crees con lo que dios tiene prometido no están alineadas las dos en la misma dirección entonces sigues siendo esclavo de tu pasado la prueba en el desierto era el plan de dios el punto neutro para cambiar sus mentes era el plan dentro del plan y el plan, dentro del plan, dentro del plan de Dios, es que el pueblo de Israel confiara en Él. Entonces, geográficamente, lo que, quiero, lo que quiero que entiendas es que geográficamente, sí, 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 espiritualmente hay un significado increíble, sí, 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 espiritualmente hay mucho que tú puedes entender y creer y, y confiar en Dios y todo lo que tú quieras. Pero geográficamente, aún geográficamente, Dios también se encarga de enseñarte, de hablarte. Y el Espíritu Santo también se mueve geográficamente. Entonces, en el ambiente en el que estás, no creas que es suerte, no creas que fue por mala decisión, sino que Dios tiene un plan en ese lugar en el que estás. Y que no solamente tiene un plan, sino que tiene un plan dentro del mismo plan, y dentro del mismo plan tiene otro plan mejor mira hay diferentes tipos de, de suelos de climas, de atmósferas y estamos claros hay suelos que eh, no sé por ejemplo un suelo también te enseña un poco de lo que es garantía cuando tú tocas suelo estás seguro estás a salvo te, te eh, demuestra garantía te da confianza te hace sentir seguro es tu barra cuando te estás ahogando ¿qué quieres hacer? Llegar a tierra firme Tierra es sinónimo Estoy pegado con sinónimo Tierra es sinónimo de confianza, de seguridad Pero también geográficamente No solamente estamos en un, en un suelo Sino que también estamos en un clima Hay un clima tropical, un clima caluroso Un clima helado Y eso también refleja Refleja el carácter del cristiano, refleja la vida del cristiano Si tú vives en un trópico en donde constantemente te llueve Y conozco gente que constantemente le llueve Pero también hay lugares que son más soleados En donde estamos más relajados Hay lugares donde está más frío Pero hay diferentes tipos de suelos, de climas y de ambientes Hay ambientes también que son un poquitito más densos, hay ambientes que, que son calurosos, hay ambientes que son tropicales ¿Y qué quiero decir con esto? Que donde tú estás eh, hay garantía Mira, el suelo, si tú estás en un lugar donde todos hablan groserías, la garantía que tienes, tu suelo, es que vas a si, sí, si te contaminas con ellos, vas a terminar siendo como ellos. En cambio, si tu suelo, en donde tú te afirmas, en las personas con las que tú te rodeas, si ese suelo es un buen suelo, entonces estás seguro, estás confiado. Si el clima, si tú estás rodeado de gente a la que le llueve todo el día, no, no te estoy hablando de de tener compañeros de tener que juntarte con gente estoy hablando de amistades genuinas, cercanas así unidas si sí, a personas les llueve todo el día tienes dos opciones o, o tú le bendices horas por esa persona le ayudas a salir de su lluvia o, o que tu amistad sea un poco más distante porque no puedes estar en un lugar donde siempre llueve en donde siempre caen problemas en donde el clima siempre es desalentador Y por otra parte hay ambientes Hay ambientes en donde tú te enfermas Cuando tú vas a, no sé, más al sur de Chile O más al sur de cualquier parte eh, Hay más frío Y tú te, no te acostumbras a eso Y por lo general terminas resfriándote porque el ambiente, eh, no sé qué pasará ahí, no tengo idea, pero termina resfriándote Y es porque hay un cambio de ambiente Porque hay ambientes que te enferman Así también hay lugares en donde hay gente que te enferma Hay ambientes en donde sales ya peleando o entras peleando Ojo Ojo con eso Porque Dios también se preocupa por eso Dios se preocupa por los suelos, por los ambientes en los que estamos. Y si no fuera así, entonces el versículo leído antes es mentira. Porque puedes ver que Dios se preocupó por el pueblo. Y de tal manera que no quiso que se fueran por el camino fácil. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un plan dentro del plan dentro del plan. Y sabes que es? también es importante que entiendas que sí, todo se trata de ti, eh, a un nivel personal, obvio Pero Dios también en, en el plan que tiene Involucra a más personas ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú estás En el plan de Dios Es para que en las personas Con las que tú estás rodeado En los ambientes en los que tú estás Tú seas un factor de cambio Tú ayudes y si Dios tiene un plan dentro del plan, en ti es para que tú ayudes, es para que tú cooperes, es para que tú seas luz en ese lugar. Y si Dios tiene un plan dentro del plan, dentro del plan, en ti es para que tú ayudes, es para que tú ores, es para que tú cooperes con las personas que te rodean. Dios no tiene nada hecho al azar, ni geográficamente, si día tú estás al lado con alguien entonces créeme que es porque Dios tiene un plan Y no se trata solo de ti Se trata de muchos más Dios, inclusive en la misma lectura del, del capítulo Te das cuenta que las personas Que eh, tenían esa mentalidad de esclava Ni siquiera llegó a tierra prometida Y luego ellos fueron dejados Ellos fueron muriendo Y nueva gente salió mejor gente nació y las personas empezaron a, a, a adorar a Dios a seguir creyendo, a seguir confiando y a seguir esperando esa tierra prometida pero nunca se trató de ellos mismos, nunca se trató del que se perdió, sino que se trató del hijo del que se perdió, porque también había que ir por él, porque no solamente se trata de uno, se trata de todos entonces podemos ver que Dios tiene un plan dentro del plan, dentro del plan y no es solo por ti no eres solo tú sino que es para que otros también puedan superar ese desierto. Dios te pone en un desierto porque sabe que puedes salir de ese desierto, pero no quiere que salgas solo, quiere que salgas como un pueblo. Y un pueblo no es de uno, no hay pueblos de uno. Mínimo dos. Si tú llegas a un lugar, es porque en ese lugar tienes que rescatar a alguien. De ese desierto. Tú puedes salir, ¿sí? Tú crees en Dios, ¿sí? Inclusive otras personas pueden confiar en Dios, sí Pero si Dios te ha puesto geográficamente en ese lugar Es para que no solamente tú No solamente tú eres parte del plan Sino que Dios tiene un plan dentro del plan Que es para otro El plan de Dios Era liberarlos Era la promesa de Dios El plan de Dios era liberar al pueblo. Y lo hizo, lo hizo. Dios sí liberó al pueblo. Si tú lees antes y si tú lees después, sí liberó al pueblo. El plan se cumplió. Pero ¿por qué no fue en 40 días? ¿Por qué fue en 40 años? Porque tenía un del plan. Tenía un plan dentro del plan. Que era renovar su mente. Que era que que cambiaran su mentalidad de esclavo. Y el plan, dentro del plan, dentro del plan, siempre fue mostrar su fidelidad. Entonces tú en el lugar en el que estás, en el lugar donde estás escuchando este podcast, en el lugar donde estés mañana, en el lugar donde estés pasado mañana, en el lugar donde estés el fin de semana, en el lugar donde vacaciones, en, en cualquier lugar, sin, en el, tu estudio... Si tú estudias en tu trabajo, si tú trabajas en la universidad, no lo sé, en el lugar en el que estás, Dios te va a liberar de ahí. Si hay malas amistades, si hay mal ambiente, el plan de Dios es liberarte de ahí. Pero tú te dices, entonces, ¿por qué Dios no hace que me titule? ¿Por qué Dios no le dice al jefe que me dé eh, mi finiquito por 11 años de servicio? ¿Por qué no lo hace al tiro? ¿Por qué no lo hace en 40 días? ¿Y por qué se espera tanto tiempo? ¿Por qué tiene que esperar? ¿Por qué mi carrera tiene que durar 5 años? Pero Dios dice, yo sí voy a hacer que salga de ahí. Yo sí te voy a liberar. Yo sí te voy a hacer salir de tu carrera. Pero te vas a demorar un poco. Porque... Si bien mi plan es hacer que tú salgas adelante, tengo un plan mayor, que es el de cambiar tu mente. Y no solamente tu mente, sino que la mente de las personas que están a tu alrededor. Si me demoro un poco, es porque necesito que vayas a otra persona a invertir tu tiempo. Y hay un plan dentro del plan dentro del plan, que es mostrar la fidelidad de Dios. Con cada una de las personas que hay en este infinito planeta. ¿Y sabes qué? David lo entendió. ¿Sí? Y en uno de los pasajes más recurrentes de la escritura. Si, si tú tienes que decir un salmo. Lo más probable es que hacer, aciertes a la primera o a la segunda. Y David entendía. Que geográficamente Dios también estaba interesado De lo que pasaba Mira Dice tú Dios eres mi pastor Contigo nada me falta En otra versión diría Jehová es mi pastor Nada me faltará Tú dice tú Dios Dios mío eres mi pastor Contigo nada me falta Me hace descansar en verdes pastos Y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas, me das fuerza y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. En solamente en estos tres versículos se está diciendo Dios hay un plan de liberación, dentro del plan de renovación, dentro del plan de fidelidad. Pero dice, puedo cruzar por lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial y estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañan mientras yo viva. Y de que para siempre viviré donde tú vives. Salmo 22 es un claro ejemplo de cómo David creía que había un plan dentro del plan, dentro del plan en Dios. Y que geográficamente era tan importante para Dios como para David como para el pueblo de Israel. Entender que hay un propósito en todo. Chicos, este ha sido el primer capítulo de la primera temporada de Planeta Pali espero les haya gustado espero lo hayan disfrutado lo siento si he intentado hacerlo en 20 minutos y creo que ya van 25 eh, les pido un favor que por favor me recomienden por favor lo, me apoyen con este podcast y que se lo puedan recomendar a más personas he tenido una buena aceptación un buen trato, he sentido mucho cariño de las personas y mucho apoyo así que chicos, que Dios les bendiga y espero hayan aprendido hasta luego, personas y extraterrestres, vuelvan a sus planetas. Adiós.